0: h 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是一月二十九号，星期五，又到了一个礼拜工作日的最后一天啦
1: 。大家早安，我觉得每一个礼拜都还蛮快的。我就想到，其实上个礼拜好像才刚讲完，今天是礼拜五最后一天，然后突然哎、欸，蹦蹦蹦，又四天又过去，<笑>然后今天又是一个礼拜五，然后又要迎接一个周末的到来的。
0: 那昨天好像是尾牙嘛，不知道大家有没有吃这个尾牙餐？有这个尾牙餐这个用法吗？
1: <笑>我不知道，就吃尾牙嘛，通常都是吃尾牙，对啊，或是公司尾牙这样子
0: 。那这几天我们这里真的是非常的冷，像今天就是早上好像只有八度，负八度,度，不是八度是负八度。哦、度<笑>昨天有在 Instagram 上面跟大家分享这个我们阳台的雪嘛，然后它其实到现在都融不了，因为这几天其实天气很好，就是有出大太阳，可是这个雪呢却一直融不了，真的非常的冷。不过我有看到啊，台湾最近好像也蛮冷的，我就是有看。网上说，西半部很多地方有跌到九到十度，那都会区也是十三到十四度，感觉起来真的是蛮凉的哦。嗯
1: ，对啊，但是我记得好像是我们这里多人多的话，好像是昨天还是前天下了算是暴风雪嘛，就是有下下雪，雪还蛮大，那路上都是积雪嘛。然后过了一天之后呢，其实那个雪原本其实。看起来很漂亮哦，因为是雪白的那個雪。但是过了一天之后，因为有车嘛，然后有人会踩在上面，那个雪是整片全部都变成黑色，就有点像有點可怕，有点恶心。然后就是那个感觉就很像 slush， <笑>他们讲 slush 就是那种
0: 冰沙冰
1: 沙的感觉。你踩在上面呢是会扑哧扑哧，然后会有那个就是湿湿的<笑>啊。你如果没有穿，比如说穿比较高筒的鞋子或穿靴子出去鞋子很容易就会进水或是。会湿掉，然后会很冰呢、啊。
0: 跟下雨比起来了，我自己是比较喜欢下雪，因为很干嘛。那、啊、下下雨的话，就是会比较麻烦一点，而且突然下雪的时候，那个雪是轻飘飘的，就是它只是会降落在你的衣服上啊，然后整个人出门是很冷，但是不会到非常的不舒服。因为以前在温哥华的时候，哇，那个雨季真的是雨下不停哎，然后就会很麻烦、嗯，然后每天都不想出门，也没有太阳，很不舒服。但是下雪我就觉得还蛮好的，而且以前在台湾就很少看到雪嘛，所以。现在还是看到雪都会蛮开心的<笑>，就还
1: 还是没有到那么习惯，所以有时候看到雪是真的会有一种很很开心、啊，然后有冲动的感觉嘛
0: 。所以大家如果这几天呢天气比较冷的话，也要注意一下保暖哦。
1: 那我们就进入今天的美股三大指数播报。今天是北美时间的一月二十八号，星期四。那今天的道琼工业指数呢是上涨了三百点，涨幅是零点九九个百分比，来到三万零六百零三点。标普五百指数呢是上涨了三十六点，涨幅是零点九八个百分比，来到三千七百八十七点。纳斯达克指数呢也是上涨了六十六点，涨幅是零点五个百分比，来到一万三千三百三十七点。那撇除昨天的下跌啊，今天的三大指数以及许多产业呢，皆有上涨的情况。今天标普五百的十一个产业类别都有上涨，主要领头的包括健康照顾产业 （healthcare）、工业以及金融类股。那除了部分财报发表公司表现超过预期之外啊，这几天股市的热络也连带造成了许多可能投机的投资人进场。这几天的大消息啊，一直在新闻头条的，就是这个 GameStop 的股票，以及 AMC Entertainment 这个电影院连锁商的股票，今天也有出现下跌的状况。AMC Entertainment 股价收盘下跌了五十六个百分比，来到八点六块美金。其中包括许多线上券商啊，停止投资人买入这些公司的股票，包括 Robinhood 以及 Interactive Brokers 等。Robinhood 祭出了不能买入股票，只准平仓卖出的规则啊。其他股票啊，包括 b a d Bath and Beyond 下跌三十六个百分比，来到三十三点六四块美金。那前几集有分享过了 ，BlackBerry 股价一样也有下跌四十个。百分比来到十八块加币。那因为在美国论坛 Reddit 开启的这个散户投资人热络讨论啊，其中来自于 Wall Street Bets 这个版啊，也有人将这些股票封上迷因股票 m e m Stocks) 或是戏称为 WSB 概念股。那频繁的交易啊，昨天也造成加拿大 RBC 银行的直接投资平台。Direct Investing 和 TD Canada Trust 的系统啊短暂失效。虽然根据 Globe and Mail 的报告啊，这些银行并没有说明确切原因，但可能也是跟这几天美股的热落有关。当然，这些股票的波动性非常庞大，不管是散户或是机构投资人啊，各方杀进杀出，那这些股价呢更几乎是没有逻辑可言。不过这周啊，其实本来的新闻呢、啊、是非常多的公司要来公布财报的一个财报周嘛。根据 Factset 的数据啊，超过三分之一的标普五百公司已经开出了最新一季的财报，有八成是成功的击败分析师的预期。今天公布财报的 American a i r l i n e 呢，上涨了十一个百分比。那主要的原因啊，包括他们有击败分析师预期的较小亏损。虽然是击败分析师的预期、啊、但是 American a i r l i n e 去年全年呢，八十九亿的亏损也算是有创下纪录啊。而 Southwest a i r l i n e 西南航空也有亏损三十一亿美金。那其他旅游类股啊，包括 United a i r l i n e 呢和 Carnival 这个游轮公司也有上涨至少六个百分比的表现。那昨天公布财报，这个缴出好表现的 Apple， 今天股价则是下跌了两个百分比。特斯拉去年缴出首次整年获利的表现呢，今天股价一样下跌了二点二个百分比。而关于经济数据啊，上周美国首度申请事业补助人数来到八十四万。那有较前一周有所下滑，但是还是维持在八十万这个数字以上。而美国上一季的 GDP 国内生产毛额则是成长四个百分比，低于道琼预估的 4.3 个百分比。全年的 GDP 则是下滑了 3.5 percent， 也是自从二次世界大战之后呢，单年度最差的表现呢、啊。细项的表现中啊，可以看到消费者的花费以及私人投资啊是领先成长，但是政府部门的支出。和投资确有下降，而会造成 GDP 减低的进口呢，也有成长了 29.5 点个百分比。那最后呢，要更正一下，昨天我们有分享到这一位 Walgreens 美国药局连锁店的新任 CEO 是 Ross Brewer， 那他呢是目前唯一一位财富五百强的女性 CEO， 但是她其实是第二位黑人的女性 CEO 啊。第一位的这个黑人女性 CEO 担任财富五百强公司的 CEO 呢，是 Ursula Burns。那 Ursula Burns 呢，她在二零零九年到二零一六年是担任 SiRx 的 CEO。那 SiRx 这间公司，它主要的业务就是印表机嘛。那它有提供一些像是办公室影印的科技啊，还有软体的服务等等的。那以上呢，就是今天的北美三大指数播报。嗯
0: 那在昨天呢，我们有跟大家分享到许多公司他们的财报速报，而今天呢，我们也要来分享一个别的数据，那就是大学的这个申请入学率。哈佛大学今年秋季入学的申请是激增了四十二以上。在这个即将到来的秋季学期，有一些名牌大学他们的申请数量都飙升了。那其实我们也不难感觉到啊，在去年因为疫情，其实有很多学生，包含像是国际学生，他们可能都因为不能出国，或者是因为一些疫情疫情的疑虑，把他们的这个学位延后了，或者是因为一些因素呢就取消了。那今年呢、啊、就有看到这个数字的不一样的变化。除了哈佛大学之外，耶鲁大学是增加了三十八 percent，NYU 纽约大学增加了二十 percent，Princeton 也增加了十五 percent。麻州的常春藤盟校呢，在周一的一封电子邮件中就有声明到说，哈佛大学他们这一次收到了创纪录的五万七千多名申请入学的高中生秋季学期。的申请，那平常呢，我们都是在看到股票的价格，或者是在财报上面的一些数据，用 record 这个字，没想到现在连申请人数也是 filled a record。那讲到这个五万七千名，大家可能会觉得没什么感觉，所以我就上网查了一下，他平常一年的注册人数是多少？所以在哈佛大学啊，他一年的注册人数是六千七百五十五位。所以等于说呢，这个申请数量真的蛮高的，录取率呢也就会降低很多。那对比一下，台湾大学在二零二零到二零二一年的学年，他们的注册人数呢，则是一万六千七百七十三名。而这次的疫情啊，改变了学生们申请大学的方式。这些学生他们不需要像包含哈佛以及其他数十所学校递交他们的考试成绩，因为疫情的关系，其实很多考试中心都被迫关闭。除了像是这些高中生他们要考的这些 SAT 之外呢，像是有很多证照啊以及其他的东西也都一直在延迟，也不知道什么时候才可以去考了。那所以啊，这些成绩的要求也就跟着被取消。像长春藤盟校的成员 Cornell。康奈的大学，他们在周一也有另外表示说，他们将不会要求目前的高中生来提交2022年到2023年学年的 SAT 成绩，因为疫情的关系，也减少了学生们去学校参观的机会。那这个呢，也就造成说，会有更多的学生他们去申请一些比较知名的大学。一位学校的指导主任就指出说，有很多学生他们现在都会在网络上做研究，所以到底要申请哪一间大学？所以在这种时候呢，因为你没有办法实体的去参观，口耳相传就会变得很重要。那由于申请量大，这一次有八间常春藤盟校的成员大学，他们都表示说同意将他们的联合决定日期推延到四月六号。那就像我们刚刚提到的嘛，因为疫情的关系啊，其实去年秋天大学生的入学率是下降了十三个百分比。而随着现在疫苗的推出啊，今年秋天学校是有机会回归正常的。在截至上周五，有九百多间学校都有在使用的一个做申请的 App， 就是叫做 Common Application。他们的申请数量呢，也是增加了十 percent。那不过也不是所有的学校都有这么正面的好消息啊。对于一些地区性或者是竞争力。比较弱的学校，他们的入学率却是有所下降。像是纽约州立大学就指出说，他们的六十四个校区的申请数量下降了二十特别是在其中三十所社区大学中。而加州公立大学的申请量则是下降了五 p 截至一月一号，经济救助的申请是下降了十一点四个百分比。那第一代大学生呢，也就是家庭中第一个上大学的人，以及可能没有钱能够支付申请。费就是他们可以申请 fee waiver， 把这个费用 waiver 掉的学生，在今年呢、啊，他们的申请率却比往年还要少。第一代大学生的申请数量减少了三十 percent。那相信很多人也会有个疑问说，说这一次创纪录的申请量会不会已经到达了高峰呢？因为去年的疫情的关系，所以很多人没有申请。那这一次当然就会跟着增加。那在去年春天，纽约大学的教授 Scott Galloway 就预测说，这个短暂的下降之后啊，排名前五十的大学将经历大规模的扩张，而其余的学校呢，则可能会衰弱。那金融数据公司 S&P Global 呢，他们也是已经连续四年都发布了对高的。等教育的负面展望，并表示因为疫情也加剧了学校在招生还有收益方面的问题。那他们就预测到说，早前已经陷入困境的那些大学将会更加的落后。那以上呢，就是我们今天为大家播报的第一则。关于美国大学入学率的一个新闻，我觉得在去年呢、啊，真的是非常改变的一年。尤其是很多学生本来是可以上实体课，都变成上网课。那其实我们之前在前几季的很多集里面有跟大家讲到说，说上网课真的是非常的痛苦，尤其是因为比如说有一些网络的问题啊，或者是你当你没有办法面对面的时候，其实很多事情是做不了的。有时候很多老师他们可能也不太会使用这样数位的东西，所以整个东西就变得更麻烦。尤其是比如说你还要考。考试等等的东西，那像我们之前有一个教授，就是他手写的字迹非常的潦草，而且他又不喜欢用 PPT， 等于说学生就会看的非常痛苦。就是我我看的很痛苦了，然后就会觉得说，而且他是印度人嘛，就是口音比较重，所以那时候上课其实真的是每天上课真的都非常的痛苦了。我觉得还是上实体的课比较开心。而今年真的是又是新的一年啦，很希望这一切可以赶快结束，也很希望学生们可以赶快回到校园去上课。
1: 今天的第二则新闻呢，我们来看到今天盘前，麦当劳公布了他们2020年的第四季财报。那虽然美国市场啊，透过几个操作不错的行销策略，上一季的同店销售额成长了 5.5 五个百分比，但是因为疫情影响全球，包括疫情带来的增加成本以及许多国际市场的缓慢恢复。都对麦当劳造成营收的影响。上一季调整后的 earnings per share (EPS) 来到 1.7 块美金，低于分析师的预期。营收剩五十三亿美金也是有略低于预期的情况。第四季净利为十三亿八千万美金，也较前一年同期十五亿美金有下滑的状况。因为疫情之下，餐厅关店成本将近三亿美金，以及餐厅业务较低的获利能力都影响着第四季的营收和净利。那扣除掉上一季售出部分麦当劳日本的股份收入啊 ，earnings per share 为一点七块美金。美国市场同店销售成长，但是全球同店销售额则是下滑 1.3 三个百分比，仍然较2020年第三季稍有进步。消费者的消费习性啊，也渐渐的有美单消费金额成长的趋势，国际营运区块以及国际连锁区块啊，皆有同店销售额下滑。7.4 个百分比以及 3.6 个百分比。国际营运区块的部分啊，虽然去年10月有所成长，但是因为再度的封城禁令啊，像是关店以及营业时间减少， 1 1月以及12月再度营收下滑。销售下滑的区域啊，主要为法国、德国、意大利和西班牙，而澳洲以及英国呢，则是在上一季有较出正成长的表现。那国际连锁的部分呢、啊，主要是同店销售额负成长，包括在拉丁美洲以及亚洲的部分区域。日本的同店销售额却是持续的成长中啊，日本的表现似乎是还不错的。根据电话会议里面中的报告啊，日本已经连续五年缴出同店销售的正成长。澳洲呢，更是缴出了同店销售额连续七年的正成长。那主因呢、啊、是包括相对来说，澳洲没有受到疫情的太大影响。麦当劳去年全球2020年同店销售额是下滑了 7.7 个百分比，而美国市场的同店销售额是持续成长有，有 0.4 percent 的表现。也导致啊，国际营运区块和国际连锁店区块有十 percent 和十点五 percent 的下滑。麦当劳的 CEO 在电话会议中持续提到，公司的主要策略就是。MCD M 呢是代表加大 marketing 行销的力度，持续投资在行销方面来推动销售成长。那包括去年有许多具有创意的这个社群 campaign 啊，以及在网络上与消费者的互动。除了我们去年有讲到过的名人联名餐点啊，包括第四季与拉丁嘻哈歌手 Jay Belvin 的联名餐，还有在法国。澳洲以及加拿大持续推出 Monopoly 地产大亨的活动，也是受到许多消费者的喜爱。我记得先前在加拿大的版本呢、啊，就是你要收集很多这个地产大亨的贴纸，然后上网登录它的序号，就有机会啊，就是几点或是就是收集贴纸，然后去买一下那块就是地产大亨的地嘛，然后还有才有机会去抽中很多大奖，包括汽车还有现金等
0: 等。那我记得那时候我就看到这个活动啊，我也是蛮有趣的，所以那阵子还吃了蛮多麦当劳。可是后来就发现，怎么好像怎么吃都中不了，所以后来就索性放弃
1: 。没错，以前看到这些大奖啊，其实一开始真的就会觉得很兴奋，就觉得自己好像有机会抽中一样。但是很多时候呢，都是事与愿违嘛，最后就没有机会抽中。
0: 因为我印象中，他那个抽奖活动好像是说有两个部分，就是你可能会先撕开一张，他的一个贴纸有两个部分，那你先撕开一张，他就会跟你讲说，哦，这个是什么奖奖？可是呢，你就也要找到他的另一半，所以你就会有一种好像我有中这个奖，比如说我有抽到一台车，可是你始终找不到他的另一半的那种感觉。
1: 那讲完 M 之外呢，就是 C 的 C， 则是对于主要菜单 Core Menu 的坚持啊，经典餐点占了他麦当劳食物销售的。七成，包括看到消费者近年来对于炸鸡以及肌肉产品的热爱，我们先前也有分享过很多例子，包括 Popeye 的炸鸡汉堡，麦当劳也表示持续加重麦克鸡块以及麦香鸡堡的投资，希望可以推出更多围绕在肌肉的产品。那最后一个 D 呢，则是加重数位转型、外送以及得来速，皆是 D 字母开头的 digital delivery 以及 drive through。那这就是疫情以来啊，许多零售业的品牌着重的点、啊、昨天介绍的 Walgreens 目标呢，也是包括了数位转型。除了国际市场销售下滑、啊，虽然美国市场有所成长，美国市场中麦当劳的管理层以及连锁商的长期争议还是存在着。根据 CNBC 的报道啊，其中包括麦当劳经营者要求连锁店支付较高的科技投资金额，以及。麦当劳美国在去年十月公布要停止长期给予连锁商对于快乐儿童餐的补助。那这个补助啊，大约是每个月每一间餐厅三百块钱。而这也是啊，算是一个虽然金额好像没有那么高啊，这也算是一个行之有年的政策啊。所以根据《华尔街日报》的报道，如此一来呢，快乐儿童餐的成本将会上升，也有可能会直接反映在消费者身上。那许多连锁店呢、啊，也会因为他们停止给予这些补。主啊，可能。会在2021年去抵制麦当劳，想要做一些像是超省特价等活动。而在电话会议里面呢、啊，分析师其实也有问到这样的相关问题嘛。麦当劳 CEO 是表示啊，因为在美国啊，至少有2000个营运公司 operator， 基本上就是人多嘴杂，可能每隔一段时间啊，就会发生一些像是意见分歧的事情啊，所以他的感觉就是好像是屡见不鲜。那他也不好用全部都用一个字去解释他们的想法嘛，这样有一点有点偏。见的感觉，那他也相信啊，因为美国市场带来的好表现，是可以有机会能够成功解决双方的意见分歧。那二零二一年呢、啊，就是单纯就是美国市场有所成长嘛，所以也是非常重要。美国区总裁 Joe Erlinger 到底能不能跟连锁店主好好的来合作，继续二零二零年的成长表现？除此之外啊，美国市场一大重点就是美国基本薪资在未来五年呢，希望能够调涨到每个小时十五。块美金的这项政策，麦当劳 CEO 啊是表示，过去几年也有经历过加拿大市场的最低薪资调整，因此他有信心啊可以来面对这个持续上涨的劳工成本呢、啊。那他更表示，只要这是一个循序渐进、预先计划好的计划的话。麦当劳一定会安然的度过，但是预计、啊、未来增加了劳工成本以及更加重视的行销成本开销。电话会议中也有提到啊，麦当劳包括国际营运市场啊 （International Operating Market，IOM） 的毛利率可能会比较难回到疫情前的毛利率程度。而最后，麦当劳预估， 2021年销售可以达到十几大概十到十几 lower double digit 的成长。其中，对于因为疫情的平均每单消费金额成长在疫情之后可能会延续下去。同时，也预计资本支出达到二十三亿美金，其中一半呢会用来开设全美以及全球的五百多间新分店。那以上呢就是今天第二者的新闻播报。
0: 那以上就是我们今天的节目内容啦！哇，要星期五了，不知道大家有没有很期待要放假的感觉？我觉得最近越来越接近过年，真的有一种开始要放假过节的气氛。像我们最近就订超市嘛，我们就订华人超市大同华，然后因为其实现在疫情，他们都有就是可以外送，还蛮方便的，而且运费也不太贵，就是你可以在网上面下单，然后他就送到你家门口，楼下啦。然后我们就有收到一个礼盒，我想说哇，是过年怎么这么好，还多送了一盒礼盒，而且那礼盒好像是蛋黄酥还是什么之类的，对，我想说真的是很好，因为那个看起来很高级一盒，有没有？就后来发现是原来是送错了，但就有一种哇过年的喜气的感觉。嗯
1: ，对啊，而且他在就是配送的时候，他其实有附的就是有送我们这个红包啦，就是他有送这个空的红包嘛，就有点真的是看到了就才发现原来真的要快过年了，而且那种有那种喜气的感觉啊。
0: 那也希望大家喜欢今天的内容，也别忘了可以来我们的 Instagram 上面跟我们聊聊天。如果喜欢我们的节目的话，也别忘了帮我们五星评价，留下你的留言。那如果有厂商或公司喜欢我们内容的话，也欢迎来节目下面下广告。我们就祝福大家有一个愉快的周末啦，下礼拜见
1: 。下礼拜见， bye bye 拜拜。